0: O reino das plantas é admirável. Por não se conseguirem mover, desenvolveram mecanismos genéticos de defesa contra perigos ambientais. Dados revelados em dois estudos realizados por investigadores do IGC, o Instituto Gulbenkian de Ciência, liderados por Paula Duque, especialista em biologia molecular de plantas, mostram como estas fabricam proteínas específicas para responder a meios ambientais adversos, como salinidade, seca ou calor.
1: Num deles, a proteína em questão, nós descobrimos que regula a transição para a germinação e que se a, planta, se a semente estiver sob stress salino, num meio de salinidade elevada, esta proteína ajuda a semente a germinar, ou seja, é necessária para que a semente germine Uh, em boas condições, em meio salino. Se ela não estiver lá, a semente não consegue germinar sob salinidade elevada. No e... outro caso, é no passo seguinte, no passo em que a planta, depois de germinar, quer expandir as primeiras duas folhas, as folhas embriónicas, chamadas cutilédones, e esta proteína ajuda a planta, se ela estiver sob estresse osmótico, Seja salinidade, seja uh, falta de água ou calor, é ela que permite à planta uh, começar a fabricar o seu próprio alimento, ou seja, a fazer fotossíntese, ou seja, uh, ela permite à planta tornar verdes as primeiras folhas sob uh, stress osmótico. No caso deste último estudo, da semente é especificamente o stress salino, pelo menos nós só testamos isso. No caso do primeiro estudo, em que a proteção se dá no, no passo de, de transição para a fase autotrófica, ou seja, para a fase em que a planta eh, começa a fazer fotossíntese, Uh, nesse caso, testamos vários estresses osmóticos e protege contra todos.
0: Os investigadores trabalharam com uma planta modelo, usada no trabalho laboratorial, a Arabidopsis taliana da família da couve do nabo. Porque é uma planta com um ciclo de vida curto, muito importante para se estudar a hereditariedade, tem um genoma compacto, facilmente manipulável e produz muitas sementes. E com esta planta modelo, foram mimetizadas algumas situações de estresse ambiental.
1: Quando estudamos a estudamos in vitro, ou seja, temos tudo desinfetado, e estéril para não haver contaminações e não perturbar os resultados, não interferir com o crescimento normal das plantas. E, portanto, o que temos é placas de Petri com um meio Sólido, uma espécie de gelatina, digamos assim, que tem, mimetiza, tem muita água, obviamente, e os sais minerais que normalmente uma planta encontra no solo. Isto é o nosso meio de controle, ótimo. Depois adicionamos a este meio, imaginemos, NaCl, basicamente é o sal de cozinha, para mimetizar um, um solo salino, um meio de crescimento salino. Para o caso da seca, o que fazemos é adicionar outro composto, o um manitol, que é um composto inerte que não interfere com um metabolismo celular nas plantas, mas que causa uma pressão asmática muito elevada no meio e mimetiza a seca, ou seja, a planta deixa de ser capaz, como há muitos compostos inertes dissolvidos naquele meio, naquela gelatina, deixa de ser capaz de absorver água. Portanto, é dessa forma que nós mimetizamos a seca. O calor é mais fácil. Temos o meio normal, o controle, que eu expliquei que é o meio ideal para a planta crescer e, e simplesmente em vez de sermos 22 graus que a Arabidopsis thaliana gosta durante o dia ou 18 durante a noite, aumentamos o, o, a temperatura eh, da estufa, da câmara onde está a planta, para digamos 30 graus, 35, um máximo de 37, para mimetizar um stress de calor extremo.
0: Para confirmar a função essencial da proteína, que ajuda a semente a resistir à salinidade, os investigadores estragaram o gene que a codifica.
1: Por técnicas de transformação genética que estão muito desenvolvidas nesta planta da Arabidopsis e, portanto, é relativamente fácil e rápido de fazer, estragamos o gene X, que queremos saber o que faz, e ficamos com o quê? Ficamos com uma planta Arabidopsis normal e outra que é em tudo normal, mas que difere da planta daquilo que a gente chamou de genótipo selvagem, aquele que existe normalmente, é em tudo igual à planta selvagem, menos naquele gene que está estragado, que não funciona. Quando comparamos as duas, podemos concluir o que é que faz este gene X. Nomeadamente neste caso, pusemos as sementes ou neste último caso do último estudo, pudemos as sementes mutantes, que tinham o nosso gene estragado, a crescer ou a tentar germinar em condições de salinidade elevada, e este mutante não Sim. era capaz de germinar como o selvagem em condições de stress. O que é que isto significa? Significa que este gene é necessário para que a semente germine bem sob stress salino. Também produzimos uma linha de plantas que, em vez de ser mutante, era sobre expressora. Ou seja, nesta linha sobrespressora, o gene X, em vez de estar estragado, estava a ser expresso em muito maior quantidade. E nesta linha, que em vez de ter o gene estragado, produzia muito mais proteína, o que nós observámos foi que esta semente germinava duas vezes melhor do que o selvagem sob
0: stress salino. Estes dois estudos de ciência fundamental são matéria-prima para a investigação aplicada na área das biotecnologias, a explica Paula Duque.
1: Isto envolveria pegar, por exemplo, em espécies de milho, arroz, batata, portanto, espécies agrícolas relevantes, e tentar, com edição de genoma, que é uma técnica que hoje se faz Cada vez de forma mais limpa e segura, ver se. Quer dizer, uma primeira fase seria a investigação fundamental também, não é? Testar se, numa espécie de interesse agronómico, o gene que em Arabidópsias faz a semente germinar melhor sob stress salino, por exemplo, faz o mesmo em milho e em arroz. E é muito provável que sim, porque estes genes estão conservados, ou seja, existem. Uh, genes com consequências muito idênticas nestas outras espécies. De Sim, imagino o que seria ter um, uma variedade de milho ou de arroz em que uh, uh, estas culturas germinassem prontamente, mesmo em solos muito salinos, e que ainda, além disso, uh, produzissem uma planta adulta com sementes maiores e com mais alimento. A biotecnologia em sistemas vegetais, ou seja, manipular as plantas a nosso favor, que é uma coisa que eu quero frisar que a humanidade faz há 10 mil anos, desde que a agricultura e se tornou sedentário, não é? O homem, por seleção artificial, ao longo destes anos, tem vindo a modificar as plantas a seu favor. Para, para serem mais nutritivas, para, para serem mais produtivas, terem mais biomassa. Uma planta de milho não tem absolutamente nada a ver com o que era antes do homem começar a cultivar milho de forma controlada, não é? Depois da agricultura. Sim. É uma diferença abismal entre o que é uma maçaroca de milho gerada pelo homem ao longo de 10 mil anos de seleção artificial com o que era. Hoje nós conseguimos fazer isto de forma muito segura e mais rápida e isso vai ser importantíssimo nas próximas décadas. Mais calor e, consequentemente, menos água e mais salinidade. Vamos ter as culturas agrícolas a produzir cada vez menos a biomassa para dar de comer às pessoas e não nos podemos esquecer que a população mundial, embora já não esteja a crescer ao ritmo assustador com o que cresceu na segunda metade do século XX, continua a crescer exponencialmente, teremos que alimentar muito mais bocas, em condições mais adversas, como não podemos desflorestar, porque isso é matar o planeta ainda mais. Para alimentar mais bocas, não podemos ir buscar mais área arável. Vai ter que ser no mesmo espaço arável para proteger a floresta e não piorar o efeito de estufa. E, portanto, a única forma de cultivar no mesmo espaço, mais biomassa, é manipularmos as, as culturas agrícolas a nosso favor. E é bom não esquecer que isto pode ser feito também para proteger o planeta em termos de contaminação dos solos e de excesso de fertilizantes e de pesticidas, ou seja, há formas de pôr as plantas a não necessitar de tantos químicos manipularmos o nomes das plantas a, a nosso favor, não será só para alimentar a humanidade, mas também para proteger o nosso planeta e torná-lo mais sustentável, no virtude.
0: Paula Duque, investigadora do IGC, Instituto Gulbenkian de Ciência, que liderou os dois estudos que revelaram como as plantas se defendem de ambientes hostis, como a seca ou a temperatura extrema, e como as suas sementes conseguem tolerar a salinidade. Estes dois estudos foram publicados nas revistas científicas Plant Communications e Plant Cell and Environment. É tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.